1: Wir haben heute äh, die erste Session unter diesem Hashtag God Encounter Gottesbegegnung. Und Christian und ich haben uns in der Vorbereitung gedacht, naja, ähm, so eine Gottesbegegnung, die ist eigentlich auch immer etwas ganz Persönliches. Und äh, da haben wir uns überlegt, okay, wenn wir etwas Persönliches von uns preisgeben, dann wollen wir das auch in einer Atmosphäre tun mit euch zusammen. Ihr seid viele, es ist ein großes Wohnzimmer hier, aber wir wollen gerne heute so, ähm, die Predigt etwas anders gestalten, wie sie die nächsten Tage wird. wird. In, an, den, an den anderen Tagen, morgen und übermorgen wird es eher klassischer sein. Heute Abend haben wir uns überlegt, machen wir so eine Art Talkrunde und führen uns gegenseitig immer wieder ein paar Fragen vor Augen und äh, nehmen euch einfach mal mit hinein in unsere Gottesbegegnung, mit das, also in all das, was wir schon mit Gott erlebt haben. Ähm, genau, das mal so als Vorrede vorab. Und es wird auch einen Teil geben, wo ihr selber ähm, gefragt seid. Das erklärt der Chris nachher nochmal genauer. Aber macht euch schon mal gefasst, ihr werdet heute auch nochmal... Äh, ja, aktiviert. Genau. Und wenn es um das Thema Gottesbegegnung, ich setze mich jetzt mal, wenn um das Thema Gottesbe Begegnung geht, ähm, dann nehme ich euch als erstes mal mit hinein in meine Geschichte ganz kurz, äh, wie das eigentlich bei mir war, dass ich ähm, Gott erlebt habe. Vorab, ich habe kein festes Datum, wo ich euch sagen kann, da habe ich Gott an diesem Tag, an dieser Uhrzeit, an diesem Ort. Äh, ja erleben können. Dieses Datum habe ich nicht. Äh, ganz im Gegenteil, bei mir war das ein längerer Prozess über viele Jahre. Ähm, ich bin nicht christlich aufgewachsen, das kurz als Background und äh, meine Eltern wollten aber, dass ich konfirmiert werde und äh, so dieses klassische ja, durchlaufe. Und äh, in diesen zwei Jahren tatsächlich habe ich mich auf die Suche gemacht, beziehungsweise ist mir Gott begegnet. Ähm, von daher ist es bei mir ein Prozess. Ist kein einmaliges Erlebnis gewesen, sondern es hat mich immer wieder ja, herausgefordert, immer wieder neugierig gemacht, was hat dieser Gott eigentlich in diesen Menschen, in diesen sogenannten Christen ausgelöst, dass die sowas von scheinen und dass die sowas von an, irgendwas an sich haben, was mich fasziniert. Und dann habe ich mich eben auf, die, auf den Weg gemacht. Und im Nachhinein, ich bin ab und zu mal zur Jungscha gegangen, Jung-Jungscha, und wenn ich so darüber nachdenke, wie der Leiter dort gehandelt hat, dann habe ich auch ganz viel von dem, was Jesus verkörpert, auch in ihm gesehen. Die Leidenschaft, die Hingabe, die er für mich und für die anderen Jungs und auch für diese Jungscha hatte, das war echt genial. Ist mir aber auch erst im Nachhinein eingefallen oder aufgefallen. Wie gesagt, das hat sich bei mir über zwei Jahre gestreckt und ich durfte in diesen zwei Jahren meine Fragen stellen. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ich euch mitgeben möchte. Egal, was du schon auch alles weißt über den Glauben oder vielleicht auch meins zu wissen, stell deine Fragen. Und keine Frage ist zu dumm. Ich habe damals meine Mitarbeiter da, meinen Pfarrer gefragt noch und nöcher und wollte antworten. Und ich war froh, dass es da Menschen gab, die diese Antworten auch hatten und manchmal auch gesagt haben, hey Maxi, die Frage stelle ich mir auch. Und das war für mich so äh, ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, hey, da ist Gott am Werk und das hat er über zwei Jahre mit mir gemacht in meiner konfizeit und ganz am Ende habe ich still und heimlich ähm, in meinem Bett sozusagen äh, ein leises Bekenntnis gesprochen, noch sehr zaghaft, nicht so wie der Petrus im Markus 8 oder Matthäus 16, wie man es nachlesen kann, du bist der Christus, ähm, sondern ganz zaghaftes Leises, hey, ich glaube, Jesus, ich, ich weiß jetzt, wer du bist und... Ich möchte noch mehr von dir erfahren. Das war so mein, mein Start in den Glauben. Chris, aber jetzt
0: erzähl du noch mal, wie war es denn bei dir? Es ja, ist ganz witzig bei mir. Ähm, ich habe auch keine christlich-fromme Familie, die da hinter mir steht, die gesagt hat, hey Christian, so funktioniert übrigens Beten und wenn wir essen, dann beten wir und auch äh, wenn wir schlafen geht Ab und zu haben wir so ein guten Nachtgebet gesprochen und ich war in einem evangelischen Kindergarten, der war in die Kirche angeschlossen. Das war okay, aber Gott hat in meinem Leben keine Rolle gespielt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Bei mir gab es tatsächlich ein Highlight-Erlebnis, das erzähle ich gleich, aber davor ging es mir ein bisschen wie Maxi. Ich habe so ein paar Schritte gemacht und ein Schritt war der, dass ich im Religionsunterricht saß und plötzlich durften da Leute von der Jungschar vom CVJM, Christlicher Vereinigung der Menschen, einladen und sagen, ey, nächste Woche da drüben in der alten, ollen, hässlichen kleinen Kirche, da machen wir was, Jungschar, Jungschar, was ist das? Coole Zeit, wir erzählen eine Geschichte von Gott und wir spielen Fußball. Damit hatten die mich und zwar von acht Jahren bis 18. <lacht> ich wurde Mitarbeiter, das war, mein, das war meine Story und ich habe da viel von Gott erfahren. Und die haben mir die Bibelgeschichten erzählt und das war cool. Aber Gott begegnet bin ich da nicht. Es war eher so, wie der Maxi das gesagt hat, im Nachhinein habe ich verstanden, dass Gott mir durch meine Mitarbeitenden begegnet ist. Und vielleicht... Schaust du mal ganz kurz in den Kreis, wo du bist. Ich weiß nicht, wo ihr so unterwegs seid, CVM, EC, Kirchengemeinde, ist ja völlig egal. Aber schau mal kurz, wie begegnen deine Mitarbeitenden dir? Bei mir war das krass, ich war einer der größten Chaoten. Ey, ohne Mist, ich habe noch und nöcher die Gruppenstunde gekillt, ich habe Leuten mal in meinen Bauch getreten, ich war so ein richtiger, richtiger Chaot. Und Menschen sind an mir dran geblieben, so wie Jesus an seinen Jüngern dran geblieben ist. Hey, wie krass ist es, dass Simon Petrus immer wieder in das Fettnäpfchen Hochzehen reintreten darf und Jesus sagt, hey, ist okay, ich nehme dich trotzdem wieder mit. So war das bei mir, weil Menschen an mir dran geblieben sind. Wie ist es bei dir? Mein Highlight, wo mir Gott begegnet ist, das war im Lobpreis. Ich war auf einem großen Zeltlager, 200 Jungs. Es war nicht das Bola, es war ein Waging am See, das bayerische Pondor zu diesem großen Zeltlager hier aus Württemberg. Und es war grandios, wir haben da jeden Abend gefeiert und wir haben ein Lied immer wieder gesungen. Das war History Maker, das ist so ein Oldie, bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Vielleicht haut die Band dann ja irgendwann mal raus, wer weiß. Ich kriege krieg das Ding nicht aus dem Kopf, das ist Gänsehaut bei mir. An diesem Abend hat Gott zu mir durch dieses Lied gesprochen, hat gesagt, Christian, ich will mir die Geschichte schreiben. Wie er das macht, weiß ich nicht. Scheinbar hat er vor. In meinem Kopf sind Bilder abgelaufen von meinem Leben bis damals. Ein Film und ich habe verstanden, hey, Gott sagt gerade, Christian, du lebst mit mir, aber irgendwie noch nicht so, dass, dass das funktioniert. Und an dem Abend habe ich gemerkt, irgendwie brauche ich eine Reaktion. Und Gott hat im Endeffekt gefragt, Herr Christian, willst du mit mir ein Leben leben? Und ich habe gesagt, ja. Jesus, ich will mit dir ein Leben leben. Und ich habe das mit ihm klar gemacht. Ich habe mit meinem Hauptamtlichen nochmal gesprochen und habe gesagt, Jesus, ja, Christoph heißt er? Christoph, wie war das mit Jesus nochmal? Erzähl nochmal kurz. Und dann habe ich das an diesem Abend fix gemacht. Ich kann dir den Termin, das Datum auch nicht mehr sagen. Ich weiß das ungefähr. Es war genial. Und habe gesagt: Sei du Herr in meinem Leben. Mach du Türen auf und mach du Türen zu. Lenke mich. Ich stehe dir zur Verfügung. Ich habe das wie Samuel gemacht: der sagt, Herr, dein Knecht hört. Ich habe gesagt: Jesus, ich bin hier, Christian. Ich will hören. Das war meine Reaktion auf sein Reden. Wie hast du reagiert? Maxi
1: ähm, ja gar nicht so spektakulär irgendwie. Also ich habe, wie gesagt, dieses Gebet gesprochen und den nächsten Tag aufgestanden und es hat sich jetzt nicht schlagartig alles verändert bei mir. Ich habe nur gemerkt, okay, ich habe jetzt diesem Jesus mal mein zaghaftes Ja gesagt zu seinem großen standfesten Ja zu mir. Und dann hat sich das so herauskristallisiert, dass ich nach und nach in, die, in diesen Jugendkreis gegangen bin bzw. in den offenen Jugendtreff Und da, das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich da gemerkt habe, okay, ich, ich muss jetzt auch nach außen hin auch mal zeigen und Fahne bekennen und, und oder Flagge bekennen. Und auch sagen, dass ich diesen Jesus jetzt cool finde. Äh, entgegen der äh, Meinung vieler anderer aus meinem Konfi-Jahrgang habe ich das dann auch gemacht und ähm, bin da so Stück und Stück, <lacht> Stück für Stück äh, reingewachsen einfach. Ähm, von daher gab es da jetzt keine ähm, krasse Reaktion von mir. Ich bin da, wie gesagt, durch diese lange Vorbereitungsphase, die Gott da mit mir gegangen ist, gut reingekommen. Ähm, durfte meine Fragen stellen, ich habe es euch eben schon gesagt, das ist wirklich Gold wert, einfach alles rauszufragen, was man auf dem Herzen hat und ja, das war so meine Reaktion, mein Bekenntnis von, von dieser Gottesbegegnung. Wie, wie war das bei dir jetzt? Ähm, gehen wir mal, das war so unsere Vergangenheit. Jetzt habt ihr mhm. mal so einen ungefähren Einblick, wie, wo wir herkommen, wie unsere Geschichte ist. Jetzt wollen wir aber auch nochmal wissen: naja, Maxi, Christian, ihr habt doch jetzt ja hoffentlich nicht nur eine Gottesbegegnung in eurem Leben gehabt, sondern wie sieht das jetzt eigentlich tagtäglich aus? Erlebt ihr Gott tagtäglich, ja oder nein? Und wenn,
0: wie sieht das aus? Christian, ich frage dich, wie ist es bei dir im Alltag? Ich würde jetzt gerne so ganz, immer ganz böse gesagt, so ganz fromm antworten: Na klar, erlebe ich Gott täglich. Ich glaube, ich könnte Gott täglich erleben, aber manchmal höre ich es nicht. Eine Sache, ich habe zwei Spuren für euch. Die eine Sache ist bei mir der Lobpreis. Ich habe das gerade schon anklingen lassen, ich liebe Lobpreis. Side-Fact, ich habe keins der Lieder gekannt gerade. Ich bin halt dann doch schon eine ältere. Naja, ist wurscht. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich liebe Lobpreis. Ich fahre zum Beispiel auf einen Dienst und höre gerne Musik. Wir haben vorhin ein Lied, Surrounded, gehört. Und das hat gut getan, sich vorzubereiten zu wissen, Gott ist mit mir unterwegs. Es gibt Lieder, it is well, ja, it is well with my soul. Und ich merke, ja, irgendwie ist meine Seele okay, wenn ich Gott mit reinnehme. Dann geht's mir gut. No longer slave. Ich mache mich frei von Dingen, die mich beherrschen wollen, die mich einnehmen. Das tut mir gut. Und ich merke, dass ich mich im Lobpreis wiederfinde und dass ich da irgendwie zu Gott getragen werde, dass ich dort hingeführt werde. Ich brauche das. Das ist für mich gut. Das ist eine Spur. Da funktioniert es für mich. Manchmal merke ich, dass Gott mir da ganz bewusst begegnet. Hey, und dann singe ich die Lieder laut mit oder ich bin ganz still oder ich spreche ein Gebet. Eine ganz bewusste Begegnung war so, dass wir, an Johanneum bin ich da gefahren, da ist unser damaliger Rektor verstorben und ich habe Lobpreis gehört und ich habe die ganze Zeit keine Zeit gehabt, darüber traurig zu sein und habe auf dem Weg dorthin gemerkt, da kommt's, es und habe geweint. Und habe gewusst, das ist okay. Das darf ich jetzt hier tun. Eine Line aus einem Lied, die packt mich immer wieder. Da steht, hold me in your arms of love. Sometimes I swear I feel your heartbeat. Und das ist für mich Lobpreis. Manchmal merke ich, dass Gott mich in den Arm nimmt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich höre und spüre, wie sein Herz gerade schlägt. Für mich. Und er mich einfach nur an sich drückt und lieb hat die erste Spur. Die andere Spur, und das ist was, das muss ich echt noch üben. Ich möchte gerne auf Gott hören lernen in meinem Alltag. Ich stehe an einer Ampel und mir passiert das oft, dass ich an Ampeln stehe, aber mir passiert nicht oft, dass ein Mensch mich überholt mit einem Rollstuhl, sich mit einem Fuß anstößt so und sich hinstellt und in mir macht plötzlich plopp, es schreit in mir, Christian, frag den Mann, ob du ihn rüberfahren kannst. Ich so, hol Luft und er so, hey, kannst du mich vielleicht rüberfahren? Ich so, alter, ich wollte dich gerade... Also cool, mache ich. Ja, klar, kein Thema, fein rüber. Erste Station. Hey, wenn du schon dabei bist, könntest du mich auch noch darüber fahren. Ich so, ja klar, gar kein Thema. Und dachte, voll cool, dass er sich das traut zu fragen. Fein darüber. Ich steige kurz auf die Box, sorry. Und stehe dann da drüben. Und dann merke ich, als ich da drüben ankomme, Christian, frag ihn, ob du für ihn beten darfst. Ich habe für ihn gebetet. Aber ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen. Ich bin gegangen, habe gesagt, hey, schau guten Abend dir noch und bin zurück auf die Arbeit gelaufen, habe für ihn gebeten, habe gesagt, Jesus, eigentlich hätte ich stehen bleiben müssen und sagen müssen, ich bete für dich und du hättest das Wunder tun können, der wäre gesund gewesen und aufgestanden. Ich glaube das, ich will das glauben, ich wünsche mir das. Aber ich habe an dem Abend nicht den Arsch in der Hose gehabt. Da muss ich üben, auf Gott hören, ihm begegnen in meinem Alltag. Manchmal funktioniert es richtig gut und manchmal nicht. Maxi, dein Alltag alles random gut, oder? Immer,
1: immer High-Level, 100% <lacht> Gottesbegegnung jeden Tag. Läuft äh, bei ihm. Ja, nee, Quatsch. Also <lacht> ähm, ich äh, spiele da mit offenen Karten. Ähm, ich habe natürlich nicht jeden, jeden Tag ein Highlight mit Gott, wo ich sage, wow, das war es jetzt. Äh, oder wo ich ihn so, so deutlich und klar höre, wie du es jetzt gerade geschildert hast, mit hey, ich habe jetzt den Impuls, diesen Menschen mhm. etwas Gutes zu tun oder ihn für ihn zu beten oder ihn zu, zu anzusprechen. Ähm, das habe ich, hab ich nicht so oft. Ähm, und das sind dann für mich auch eher so die, die Highlights, die Gott mir dann so schenkt, wo ich immer wieder merke, ah okay, krass, ja, Gott spricht und Gott, und ich verstehe es sogar auch noch und ich überhöre es nicht. Also ich glaube, das mit dem Überhören kenne ich, kenne ich auch ganz gut von mir. Aber für mich ist das ähm, wichtig, dass ich weiß, Gott ist stets am Werk. Gott ist immer am, am Wuseln, am Machen, am, am Erledigen, am Dinge in die Bahn lenken. Das, das ist für mich eine... eine der Grund sozusagen, auf dem ich stehe, wenn ich weiß, Gott ist stets am Werk. Und das hängt auch nicht an mir oder ob ich das jetzt wahrnehme oder mal mehr, mal weniger. Gott ist stets am Werk und das gibt mir auch ein Stück weit eine Entlastung, weil ich eben nicht irgendwie da rennen muss und immer mir überlegen muss, naja, Gott jetzt los, sprich doch mal oder mach doch mal mehr, oder, sondern das entlastet mich, weil ich weiß, er tut auch Dinge im Verborgenen, die ich gar nicht sehe oder die ich auch gar nicht sehen muss sondern weil das Dinge sind, die Gott mit einem Menschen klärt und nicht mit mir oder über Dritte hinweg. Und das ist so was was ich mir immer wieder mitnehme und auch immer wieder sage in solchen Momenten, wo ich mir schon auch ganz gerne meinen Gottesbegegnung wieder wünsche. Also klar, man praktiziert ja auch irgendwie die klassischen Sachen wie Bibellesen oder Gebet und da, da, da passiert auch was, aber... Ich freue mich immer wieder darüber zu wissen, Gott ist stets am Werk, ähm, egal ob ich das manchmal checke oder nicht ähm, und das entlastet mich, das ist so, ähm, was ich mir da immer wieder zuspreche und auch ähm, sage. Und bei mir war es so, auch da, es gibt immer wieder verschiedene Kanäle, auf denen Gott sozusagen ähm, ja, mich erreicht. Es war mal eine Zeit lang, als ich in Berlin gelebt habe, in der U-Bahn, habe ich auch ganz viel Worship auf den Ohren gehabt. Habe dann immer laut mitgesungen, ich kann nicht singen ähm, und war für die Leute im Vierer dann immer nur so... Hm? <lacht> es, ist wirklich, es ist wirklich so, also ich war so drin, ich habe das wirklich, ich war Zeit mit Gott und ähm, ja, aber das sind so Sachen, momentan erlebe ich es ganz stark, dass ich angesprochen werde und dass Gott mir begegnet in, im Zeugnis von Menschen. Also Rainer, was du eben auch gesagt hast, ähm, das war ein Beispiel dafür, dass also. Gott handelt und, und im, im Leben von Menschen und ähm, ich war neulich erst wieder in Berlin und <lacht> habe da ganz tolle Menschen erleben dürfen, die etwas gewagt haben, die einen Vertrauensschritt gegangen sind im Glauben und gesagt haben, ja, ich bin von Jesus bewegt, ich bin von Jesus gesandt und jetzt mache ich mich auch auf den Weg und gründe was in Berlin, zum Beispiel JKB von Dirk Pfarr, äh, könnte der eine oder andere kennen, aber auch viele andere Projekte, das Sharehouse in Berlin, der Christustreff in, in, in Berlin, das sind so viele Projekte, wo ich merke, wenn diese Menschen was von ihrer Arbeit und von ihrer Leidenschaft für Jesus erzählen, dann, weiß ich nicht, dann ploppt es bei mir nur auf und ich denke, Herr, Genial, dass du Menschen mobilisierst, bewegst. Und ich möchte das auch erleben und äh, mein Dazulegen. Von daher, das ist gerade so die Art, wo ich Gott ganz stark begegne, in, in Form von Begegnungen mit anderen Menschen. Christian, jetzt haben wir darüber gesprochen: Gottes Begegnung früher, Gottes Begegnung heute. Wie sieht es bei uns aus? Ähm, hattest du denn auch schon mal so eine Art Dürrephasen? Also bist du auch schon mal richtig durch
0: eine Wüste gelaufen im Glauben? Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich bin schon mal richtig durch eine Wüste gelaufen. Ich kann aber sagen, dass ich immer wieder merke, dass ich weiter weg von Gott bin und sich das für mich nicht gut anfühlt. Ich merke, ich bewege mich weg. Also meine Wahrnehmung ist eigentlich nicht die, ich mache das jetzt mal ganz bildlich, dieser Thron im Thronsaal Gottes, Hey, der ist eigentlich unverrückbar, ja? den schiebt da halt keiner weg. Ich traue mich gar nicht darauf zu. Ich habe schon, mache ich nicht, da gehe ich nicht hin. Den schiebt keiner weg. Aber ich, ich kann mich immer wieder da wegbewegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du dich wegbewegst von Gott. Ich weiß nicht, was so deine, deine Momente sind, wo du irgendwie unterwegs bist. Aber ich merke, hey, wenn ich weniger bete, wenn ich weniger Lobpreis oder gar keinen Lobpreis höre, wenn ich nicht mit Menschen über meinen Glauben spreche, wenn ich mich ablenken lasse. Dann bewege ich mich weg von Gott, von seinem Thron. Und dann merke ich, dann wird es irgendwie dürr um mich rum. Dann mhm. habe ich nichts, wo meine Wurzeln Wasser ziehen können. Dann bin ich wie eine Pflanze, die langsam ausstirbt. So erlebe ich das. Mhm. Weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal gesagt hast, ja, ah, ja, hier Vollgas, ähm, immer alles gut. Mhm. Oder ob du selbst auch Dürrephasen hast, aber ich kenne das gut. Auch voll, kann ich dir ähm, total zustimmen.
1: Und äh, vielleicht auch nochmal mit dem Klischee gebrochen oder mit dem Bild vielleicht von einem Hauptamtlichen, also nur wenn man Jugendreferent ist oder Jugendpastor oder sonst irgendwas nonstop für, äh, für Gott macht, dann gibt es diese Zeiten auch. Ich habe immer so die These, dass wir Hauptamtlichen das aber uns schwer tun, vor all den anderen irgendwie preiszugeben. Ach Mensch, wir haben auch mal so eine Dürre-Phasen und so eine Wüstenzeiten. Und deswegen äh, kann ich da auch ganz klar und beruhigt sagen, ey, die gibt es auch bei uns. Äh, nur wir reden da wahrscheinlich weniger drüber und das ist eigentlich auch schade, dass wir da weniger drüber reden. Ähm, das mal so an der Stelle,
0: also ich kenne die auch. Was hilft dir? Was hilft dir was dann oder was machst du, dass das besser wird? Hier, keine Ahnung, stellst du die ja. Dusche und singst dann Lobpreislieder und lässt dich berieseln? Oder was läuft dann? Ähm, ja,
1: also ich, ich glaube, äh, was, mir, was mir in diesem Moment nicht hilft, fangen wir es mal so an, was mir ja. nicht hilft, ist, mich unter Druck zu setzen. Also wenn mir dann jemand sagt, hey Maxi, komm, lies doch noch mal mehr Bibel, mach doch noch mal mehr Gebet und so weiter, feier noch mal ein, zwei Mal mehr Abend mal in der Woche, dann ist das, glaube ich, der falsche Weg. Also ist für mich der falsche Weg, ähm, weil das Druck auslöst. Und ich glaube, wenn, ähm, wenn, wenn wir Gottes Begegnung haben wollen oder auch Gott suchen wollen, dann muss das auch ein freiheitlicher Raum sein, dann muss das auch ein, ja, das hat was mit Vertrauen zu tun, das ist wie in einer, in einer Beziehung und das kann nicht auf Knopfdruck geschehen oder auch mit Druck, also das würde ich sagen, hilft nicht, mhm. sich Druck zu machen ähm, und nichtsdestotrotz ähm, würde ich immer wieder auch sagen, muss man auch mal Sachen wieder ausprobieren. Also ich bin so ein Mensch, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, immer auch mal wieder einen Schritt aus der Komfortzone raus ja? und äh, ich weiß noch, Christian, als wir in Berlin unterwegs waren, wo wir Treasure-Hunting gemacht haben, Schatzsuche. Oh, Spoiler, ähm, nicht so viele. Achso, nicht so viel Spoiler. Ja, ist okay, sag ruhig, sag ruhig. Und wo, ich, du kannst es gleich erzählen, äh, wo ich gemerkt habe, ey, boah, das fordert mich gerade richtig heraus, aber okay, Gott, ähm, du hast uns jetzt hier zusammengestellt, auch in so einer Truppe, nicht so viele, aber ein Paare und jetzt will ich, will ich diesen Vertrauensschritt auch gehen und... Mhm. Ähm, das war für mich sowas, wo ich gesagt habe, ich entdecke nochmal Neuland, auch in der Art, wie ich Gott begegne oder wie ich ihn auch, ähm, ja, wie ich ihn auch reden höre. Genau.
0: Das heißt ja, du bist auch immer wieder auf der Suche sozusagen nach ja. vielleicht auch neuen Formaten, um dich Voll. selbst zu challengen. Voll. Okay. Ja. Wem hast du Tipps? Ich weiß nicht, ob ich Tipps habe. Bei mir ist das, ich habe das gesagt, ich mag Lobpreis, das ist das eine. Ich weiß nicht, ob ihr Lobpreis mögt, dann hoffentlich feiert ihr hier mit mhm. und hört euch das an. Ich spreche ganz gerne mit Menschen über die Dinge, die mich bewegen, die mich ankotzen, mit denen ich nicht klarkomme. Da kann ich das rauslassen, das ist Ventile. Ich gehe gerne klettern, habe ich gesagt. Das tut mir gut. Und im Gebet mache ich das auch. Und ich habe das ähnlich erlebt wie du. Ich, ich liebe meine Bibel und ich liebe es zu predigen und ich liebe es dann da drin zu lesen. Aber es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich gemerkt, jetzt nehme ich die Bibel raus und ich muss jetzt Bibel lesen. Das war wirklich mein Satz. Vielleicht kennst du das. Ich muss Bibel lesen, weil sonst hat Gott mich nicht mehr lieb. Hey, ja, Das war ein Satz, den habe ich mir eingeredet. Das ist eine Lüge, die ich in mich hinein, und in mein Herz hineingelegt habe. Wenn ich keine Bibel lese, dann liebt mich Gott nicht mehr. Und das hat Druck ausgelöst. Und dann habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Bibel, und immer, ich musste das ja. Und dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr darauf gehabt. Also da ist genau das Umgekehrte passiert. Die Bibel wurde für mich sozusagen zu einem Buch, was ich mir gerne in die Hand genommen habe. Da hat es geholfen, mal mit Leuten darüber zu quatschen, andere Übertragungen oder Übersetzungen zu nutzen. Das macht dann schon wieder mehr Spaß. Und vor allem habe ich gemerkt, die Freiheit da drin zu haben, Bibel zu lesen, wann ich will. Und dann zu merken, und jetzt spricht Gott mhm. durch diesen einen Vers. Manchmal bleibt dann ein, ein Vers einfach hängen. Ein Wort krebt sich ganz tief ein und es tut gut. Was ich gemerkt habe, ist, dass es immer ein Geheimnis bleibt, dass Gott nicht verfügbar ist. Ich kann nicht sagen, Gott, jetzt musst du handeln, sondern Gott handelt dann, wenn er handelt. Und das ist schwer zu ertragen. Und trotzdem ist es gut, es zu verstehen. Sein Handeln ist geheimnisvoll, Gott ist geheimnisvoll, irgendwie auch überraschend. Und ich habe gemerkt, ich muss, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich muss lernen zu hören. Ich muss hinhören und ich muss versuchen, offen zu sein für sein Reden. Und ich glaube, dass Gott redet, aber dass ich manchmal nicht höre. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wie euch das so geht, ob ihr diese Gefühlslagen, die wir gerade auch so ein bisschen beschrieben habt, ob ihr das kennt. Eine Sache, die ich echt gerne mache, ist mich vergleichen. Ja? Also ich schaue, ich schaue gerne Menschen an, ich schaue gerne an, was sie anhaben und frage mich, dann, ah, sieht das cool aus, ja, würde es an mir auch cool ausschauen, hm, meine Brille, ist die cool? Also Manchmal so Äußerlichkeiten, aber ich vergleiche mich vor allem, hey bei so Geschichten wie in der Schule damals am Joachim, wo wir beide studiert haben, da habe ich echt immer geguckt, was haben die anderen für Noten Jetzt überlegt ihr kurz, ja, die anderen beim Gymnasium, Realschule, haben dann da studiert und das war klar, die schreiben halt Einser, weil die gut sind. Ich war auf der Hauptschule, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich war nicht dumm, aber ich habe mir ultra schwer getan, zu lernen. Ich habe halt Dreier geschrieben, weil ich dachte, ich muss Einser schreiben. Ich habe gedacht, ich muss hier mitspielen, aber ich habe hier schon mitgespielt. Das war gut, aber ich habe halt gedacht, ich muss da. Hin. Diese mistige Vergleicherei, die bringt mich in meinem Leben auch immer wieder raus, wenn es um Gott geht. Und ich glaube, das ist bei uns in dieser christlichen Blase, aber auch in unserer gesamten Gesellschaft, so dieses Vergleichen, wer ist besser und was, war, was, was läuft eigentlich besser, das bringt uns auch weg von Gott. Das ist anstrengend, das hilft nicht. Jetzt seid ihr gefragt, ihr habt eure Handys dabei, ähm, hoffe ich, und ich hoffe, ihr habt Empfang. Ich weiß nicht, ob es hier, habt ihr Empfang? Ja, Mann, sehr gut. Ähm, ich bin mir nicht sicher, mentimeter. mentimeter.com oder .org. Kann mir die Technik ganz kurz mal sagen, org oder com? .com. .com. Okay, menti.com, da oben steht's. Und diese Frage: Hast du oft das Gefühl, andere sind intensiver mit Gott unterwegs als du? Und sei mal ganz ehrlich. Es weiß jetzt ja keiner, was du da reindrückst. Sag mal ja oder nein und ich bin sehr gespannt. Wo wir hier rauskommen, bei, keine Ahnung, ich gucke mal kurz in die Runde, wir sind bestimmt so 5, 6, 700 Leute, ich weiß es nicht ganz genau, da müsste das ja durch die Decke knallen jetzt auf irgendeiner Seite oder ist es so 50-50, das sehen wir gleich, stimmt mal kurz mit ab, bitte. Ja, okay, das Nein wächst langsam, das Ja knallt wirklich durch die Decke. Ich finde es schön, dass es mir nicht alleine so geht. Und vielleicht, und das ist jetzt ganz bewusst, schau mal dahin. Und schau mal dahin, wenn deine Nachricht mit Ja vielleicht noch nicht angekommen ist. Und wenn es dir genauso geht, dass du denkst, andere sind mit Gott viel besser unterwegs als du. Hey, du bist einfach nicht alleine. Mindestens 110, mit dir dann 111 geht es ganz genau so. Also redet ihr nicht ein, ich bin der Einzige oder die Einzige, der das so geht. Es geht, ich würde fast sagen, allen Menschen hier so. Also die mit Nein, okay, ist krass, Respekt. Irgendwie meldet euch bei mir, ich lerne von euch noch was. Aber die, die Ja gesagt haben, schaut euch das genau an. Mhm. Maxi, wir haben noch eine Sache vorbereitet. Nimm uns kurz mit rein und wir springen auch weiter, auch wenn noch nicht 600 Antworten da sind. Nee,
1: nee, nee, wir machen weiter. Und zwar haben wir noch eine zweite Frage an euch und zwar, was... Hilft euch denn bei eurer Gottesbegegnung oder in eurem Alltag? Was hilft euch, Gott zu begegnen? Habt ihr da auch irgendwelche besonderen Rituale? Und wenn ja, welche sind es? Das dürft ihr gleich in, in Form einer Wordcloud ähm, <lacht> hineinschreiben. Wichtig ist dabei, schreibt keine Sätze, sondern Stichworte, Schlagworte, damit wir dann auch sehen, wie groß dann diese Wolke wird und welche, ähm, welche Rituale oder welche ja, Dinge, die ihr so praktiziert, am stärksten sind. Also da jetzt auch nochmal in die zweite Runde. Was hilft euch, Gott zu begegnen in eurem Alltag?
0: Ja, okay, sehr gut. Für euch, ähm, bei Menti ist es so, alles was groß ist, das sind so die Big Points. Also das schreiben mehrere Leute rein. Ähm, das hat ein bisschen mehr Gewicht sozusagen. Ja, sehr gut. manche, manche Ich gehe da direkt mal drauf ein. Manche erleben Gott auf dem Klo. Ja, das ist wichtig, das ist sehr wichtig, dass das da auch funktioniert.
1: Was ich noch gelesen habe, Bible Art Journaling, ich bin überhaupt nicht der kreative Mensch, aber ich finde es cool, dass das in den letzten Jahren wahrscheinlich auch so ein, so ein Ding geworden ist, was vielen anscheinend hilft, Gott da zu begegnen, indem sie diesen Bibeltext nochmal illustrieren, am Rand oder mitten rein. Können wir das
0: kurz freezen?
1: Geht das? Es geht, geht immer weiter.
0: Ja. Ich habe noch eins gelesen, das war Natur. Yes. Ähm, bei mir ist das auch so, vielleicht geht dir das auch so, joggen gehen, draußen einfach nur spazieren. Hey, es ist mega cool, wenn es schneit und du gut warm angezogen bist und so richtig dicke Flocken runterkommen. Hey, die Natur wahrzunehmen, Teil der Schöpfung, wo du ja bist, einfach zu erleben und Gott in dieser Schöpfung zu erleben, ihn zu schmecken, mhm. ihn zu riechen. Maxi, hast du noch eins entdeckt, was dir so voll ins Auge gesprungen ist auch? Ähm...
1: Die irgendwo, jetzt war sie, jetzt ist sie weg. Einsamkeit Aha. Mhm, stand irgendwo. Äh, ich ver vermute, derjenige, diejenige, die das geschrieben hat, äh, einsam zu sein, mal <lacht> ruhig zu sein, äh, vielleicht auch in die kontemplative Richtung zu gehen, also nochmal so wirklich äh, auf Gott zu hören, wenig zu reden in einem Gebet, sondern einfach da zu sein, zu wissen, Gott ist jetzt hier und ich bin es auch oder ich versuche es zumindest gerade hier zu sein, ähm, fand ich nochmal sehr spannend, weil das auch Menschen immer mehr suchen, Stille. Also die Kloster, die boomen. Auch in Deutschland, die Leute wollen ins Kloster, äh, um Ruhe zu haben, um abzuschalten, um einen Ort zu erleben, wo, wo Gott anscheinend gegenwärtig ist und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der mir jetzt gerade
0: ähm, mhm. noch gekommen ist, Einsamkeit. Ich finde es noch cool, lest das gerade, Gedichte schreiben, Predigten im Internet anhören, also so ganz unterschiedliche Sachen, vielleicht sind da gerade auch Sachen dabei, die was für dich sind, Schau noch mal ja. kurz drauf und dann gehen wir auf die Zielgerade, wir haben hier dann noch einen kurzen Impuls, ist wirklich nicht zu lang, was uns wichtig geworden ist aus dem, was wir euch jetzt schon so ein bisschen erzählt haben. Ich habe das vorhin schon gesagt, Gott begegnet unterschiedlich, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Eine Geschichte, und es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, ist die von Elia am Horeb. Ich weiß nicht, ob du die kennst, es ist grandios. Elia geht auf diesen Berg und er erwartet, dass er Gott dort trifft. Und Elia, vielleicht auch so ein bisschen chaot wie ich oder nicht wissend, hey, der erlebt, dass da ein fetter, ein mächtiger Wind kommt. Wenn ich jetzt ins Mikro atme, wie vorhin, dann hört ihr das so, das geht so richtig, pff, da voll das Brausen. Und Elia, ja, da ist Gott drin, auf jeden Fall. Aber Gott war nicht da. Hey, und dann gibt es ein Erdbeben und dieser ganze Berg wackelt und Elia bekommt richtig, richtig, richtig Schiss, würde ich sagen. Und guckt raus und sagt, ja, Gott ist wieder nicht da. Und dann kommt Feuer vom Himmel und es ist alles hell und heiß und hey, da muss doch Gott jetzt da sein, das ist ja was Vollmächtiges. Aber Gott ist nicht da. Und dann, und das finde ich das Schöne an der Geschichte, vielleicht liegt es auch an mir, weil ich so, keine Ahnung, so ein e Emo bin. Also ich bin echt einer, der gerne emotional ist. Dann kommt Gott im leisen Sausen. Im leisen Säuseln steht in einer Übersetzung. Gott ist überraschend. Er überrascht Elia und er überrascht mich auch immer wieder. Und er ist vor allem überraschend anders als ich und als vielleicht auch du dir das denkst und vorstellst. Und Gott bleibt immer wieder unverfügbar und geheimnisvoll. Und er lässt sich dennoch finden. Obwohl er unverfügbar und geheimnisvoll ist, lässt dieser Gott sich finden. Er will, dass du mit ihm in Begegnung, in Beziehung trittst. Ich kann nicht sagen, warum das manchen Menschen so geht, dass es das wunderbar funktioniert, dass sie in dieser Beziehung unterwegs sind und dass manche dieses Privileg nicht erleben oder noch nicht erlebt haben. Ich würde es jedem Menschen wünschen. Deswegen bin ich auch in diesem Job unterwegs. Aber für mich ist eins klar geworden. Ich brauche Resonanzräume. Ich brauche einen Raum, und es muss gar kein Haus sein, gar kein Raum wie hier, sondern ich brauche eine Zeit, einen Zeitraum, in dem ich sage, ich räume jetzt alles aus und werde ganz aufmerksam und frei für Gott, für sein Reden und will einfach nur hören. Hast du diese Zeiten? Nimmst du dir solche Zeiten? Wenn nein, dann lade ich dich ein, das an diesem Abend anzufangen. Du hast jetzt so drei Tage, fast drei Tage hier. Vielleicht kannst du hier anfangen, dir Zeiten für Gott, mit Gott zu nehmen, wo du alles andere beiseite tust. Dich nicht ablenken lässt von deinen Airports und von deinen, keine Ahnung was, tollen Insta-Stories von tausend Freunden, wo du nur mit Gott am Start bist. Dein Herz, sein Raum.
1: Christian, du hast es gerade angesprochen, Resonanzräume. Ich stelle mir das immer wieder vor wie so ein ähm, Oldschool-Radio, so ein richtig großes fettes, monströses Radio. Habt ihr vielleicht bei eurem Opa oder bei eurer Oma schon mal im Haus gesehen oder oben auf dem Dachboden steht bei euch eins. Und dieses Ding, das hat ja verschiedene Rädchen. Also wir, wir haben ja mittlerweile Spotify und so, deswegen kennen wir das vielleicht auch gar nicht mehr so, aber das sind Rädchen. Und dieses Radio funktioniert ja in dem Sinne, dass es gesendet wird und ich da einstelle, auf, welchen, auf welcher Frequenz da dann was kommt. Und dann kennt man das ja auch, dieses Rauschen und dann nähert man sich so langsam an und du merkst, okay, gleich bist du auf der Welle, gleich hörst du es voll. <lacht> Und dann hast du den Punkt getroffen und mir ist wichtig, euch heute Abend noch mitzugeben, zu sagen, Gott sendet das, was ich eben schon gesagt habe, der sendet pausenlos. Und manchmal da passiert es, dass er bei dir und in deinem Leben mal eine Frequenz einstellt wo, oder wo du eine andere Frequenz einstellen musst, um ihn zu hören wo er dir nochmal ganz anders, ganz neu begegnen will. es hat vielleicht was mit Herausforderungen zu tun, das hat aber auch vielleicht was mit was ganz Gewöhnlichem zu tun, aber finde die Frequenz. Stell dir das Radio deines Lebens vor und versuch immer mal wieder dran zu drehen. Bleib da dran, weil das ändert sich auch. Wenn, man, wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin mit 14 Christ geworden, ich bin jetzt 26, 12 Jahre, da hat sich schon einiges geändert, auch in meiner Spiritualität oder in meinem Glaubensleben. Und das wird sich wahrscheinlich auch die nächsten 60, 70 Jahre so weiterziehen, dass sich da was verändert. Und deswegen mache ich euch Mut, dreht am Rädchen und guckt, was da für Resonanzräume sind, auf welcher Frequenz Gott gerade zu euch sprechen möchte und wo ihr es gerade auch empfangen könnt. Denn ich glaube, dass wir Christen da oft in der Gefahr stehen, dieses Gottesbegegnung zu mechanisch zu sehen. Zu, ja, man kommt da in so einen Trott rein. Ja, man weiß ja, wenn man immer Bibel liest, dann passiert ja eigentlich immer was. Dann hört man Gott immer, dann spricht er zu einem. Oder immer, wenn ich irgendwie bete, dann, dann passiert auch was. Aber diese Klassiker, Worship, Beten. Bibel lesen, die sind gut und wichtig und die, die gehören auch zum Christsein dazu, weil man dadurch ja auch was von Gott erfährt, keine Frage, aber mach das zu deinem, guck wo du am besten Bibel lesen kannst, auf dem Baum, wenn du gerne in die Bäume kletterst oder auf der Wiese, im Freien oder im Schwimmbad oder auf der Toilette, wo auch immer, mach es zu deinem, wo es dir gut tut. Denn ich glaube, dass es in dieser ganzen Gottesbegegnungsgeschichte nicht darum geht, irgendwie jetzt diese drei Sachen, diese Basics abzuklappern und das Tag für Tag zu machen, sondern zuallererst, dass wir als Geschöpfe Gottes dem Schöpfer Danke sagen und ihm sagen, hey, ich habe dich lieb, Jesus, ich habe dich lieb und mit dir möchte ich leben. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weisen geschehen. Wir haben es eben schon mal angedeutet, ihr habt eben auch ein ganz großes äh, Potpourri, eine ganz große Wolke äh, gesehen, wo unterschiedlichste Sachen draufstehen. Und ich möchte euch Mut machen, dreht am Rädchen, guckt, was ist, euer, was ist euer, eure Frequenz. Und lasst euch da nicht darauf ein, dass es irgendwann zu so einem Routinechrist sein wird. Ja, ich habe es ja verstanden, ich mache es jetzt einfach und damit sind alle, alle ruhig. Vielleicht noch mal ein, zwei Typen, die vielleicht auch jetzt hier nicht durchkamen. Auch der asketische Typ. Asketisch, was heißt das? Also das meint im Prinzip, dass, man, dass es auch Christen gibt und das gab auch in der, in der Zeit der Mönche und Wüstenväter gab es das immer wieder, dass Menschen diese Schlichtheit geliebt haben. Dieses, ich brauche gar nicht viel und ich faste auch mal eine Zeit lang und erlebe dadurch Gottes Wirken ganz, ganz stark. Das ist, ein, ist nicht mein Zugang, aber ich möchte mich auch immer wieder danach ausstrecken und mal gucken, wie geht es diesen Menschen eigentlich damit. Oder vielleicht probiere ich es selber mal aus und merke, da ist was dran. Oder der sinnliche Typ, die katholische Kirche, die macht das richtig gut, die, die ist sehr, sehr sinnlich. Ich habe auch das Gefühl, in unserem evangelischen Kontext sind wir sehr, sehr verkopft. Da geht ganz viel über, die, über diese Schiene hier und das ist auch gut. Aber wenn man sich die Katholiken oder die katholische Kirche auch mal anschaut, die arbeiten ganz viel mit Schmecken, mit, mit, mit Riechen, mit Sehen, mit Hören. Das ist was ganz, ganz Sinnliches. Und auch da möchte ich sagen, ich möchte mich da irgendwie mal herausfordern lassen. Und das sind so zwei Typen, die ich vielleicht euch noch mit an die Hand geben möchte. Wer danach noch ein paar braucht oder noch mal eine Überlegung äh, hat, wie man das noch gestalten kann, darf gerne auch auf uns jetzt das Wochenende zukommen. Keine Frage. Aber das wollte ich euch noch mitgeben. Findet eure Frequenz, stellt euch dieses Oldschool-Radio vor und macht euch immer wieder auf die Suche. Amen.
0: Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.